Det har været stille så længe. 400 år. Uden en lyd. Uden en eneste lille... Bare et lysglimt. Bare et eller andet, man kunne fejlfortolke som Guds manifestation. Bare et eller andet. Bare en lille engel. Bare en lille erfaring af nærvær. Et lille ord. Nej, ingenting. Tværtimod. 400 år. Generation efter generation. Med skuffelse. Med tvivl. Med forvirring. Og hvor desperat håb lige så stille var det eneste tilbage. I dag der er temaet at gå fra lydløshed til lovsang. Det er den tredje søndag i advent. Og i dag stiller vi de spørgsmål, som hører tvivleren og den sørgmodige. Den, der har svært ved at tro på Guds løfter, Guds kærlighed, Guds hensyn og at se til dig og din virkelighed. Dem, der har svært ved det. Det er det, som vi stiller af spørgsmål. Sammen med en gammel, tvivlende præst, som uge efter uge, i hvert fald så længe det var hans tur, gik rundt i templet og gjorde sin pligt. Bad bønderne, brændte røgelsesoffer alderet varmt og puttede røgelsen på. Lyttede til bønderne, som folket ønskede skulle fremsiges for Gud. Og så skal vi forholde os til, hvordan og hvad der sker, når Guds øredøvende stilhed bliver til nærvær, til frembrud. Og hvordan det kan forandre alting. Vi læser fra Lukas evangeliet kapitel 1. Johannes' far, Zakarias, blev fyldt med heligånden og profeterede. Lovet være Herren Israels Gud for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, at frelse os fra vores fjender og fra alle, som hader os, at vise barmhjertighed mod vores fædre og husk på sin hellige pagt, den ed han tilsvor, hvor far Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt, i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vores dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højeste profet, for du skal gå foran Herren, bane hans veje, lære hans folk at kende frelsen i deres sønders forladelse. Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, Hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge og lede vores fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op, blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Amen. Igennem kirkens historie, så har 
den lovprisning, jeg lige netop nu har læst op for dig, den har fået navnet Benediktus. Lovprisning. Ikke så som navn, men den siger meget godt, hvad det handler om. Sammen med Marias lovsang og Simeons lovsang, der kommer lige efter her i Lukas evangeliet, så er det de tre sange, som især klostervæsenet virkelig greb, som bønder, der skulle siges. Bønder, som udtrykte håbet, troen, glæden, det som skulle være det bærende midt i livet, som det nu engang nogle gange er. I generationer har den her sang løftet og borget kristne. Og det var altså den gamle præst Zacharias, der sang den. Profeteret i poetisk form. Men hvem var han? Hvad var hans historie? Det er noget af det, vi skal kigge lidt på. For jeg tror, vi skal lære noget. Jeg tror, vi skal forstå noget ved hans historie med Gud. For må ikke, der er nogen fællestræk til os. Vi kan, bruge, vi kan begynde i det basale. Zacharias boede tæt på Jerusalem i Ein Karim, sammen med sin hustru Elisabeth. De havde haft et dejligt langt liv. De var nu gamle. Der var den smerte i deres liv, at de ikke havde fået nogen børn. På en tid, hvor det betød endnu mere end i dag. I dag er der masser af mennesker, der lider under den virkelighed, at de har svært ved at få børn, eller de simpelthen ikke kan. Dengang var det endnu mere traumatiserende. Det var en skam for hende. Og så tænk på, at hendes mand var præst, og af og til skulle ind til Jerusalem og arbejde i flere dage i træk og sove i templet. Hvilket betød, at hun bare gik rundt derhjemme helt mutters alene i en lille landsby. Og alle kunne se omkring hende, at hun ikke havde familien, som var det bærende. Det var en stor smerte for dem. Og til trods for, at hun ikke kunne føde børn, der står, at det var hende, som var ufrugtbar, så havde Zacharias ikke skilt sig fra hende, som det egentlig var hans gode ret. Og det var bare et tegn på, at de her to mennesker virkelig var troende. De holdt sammen, holdt fast i deres løfter til hinanden, selvom at livet virkelig bød på mere modgang, end de havde håbet og drømt om. Zacharias han var familiær med smerte og med håb på samme tid. Begge dele var en del af hans virkelighed. Som far, eller som ikke far, som ægtefælde, i det personlige havde han mærket det. Måned efter måned, skuffelsen over, det blev heller ikke den her måned, at du blev svanger. Smerten over, at skulle holde fast i, hov, der er der tegn på, nej, du er ikke begyndt at bløde endnu. Nej. Måske, måske den her gang. Måske den. Nej. Heller ikke den her gang. Måned efter måned, år efter år, og efterhånden som årene gik, og hun gik i overgangsalderen, og håbet blev mindre og mindre. Og han havde jo ikke et løfte som Abraham, at holde fast i, at en dag, ligegyldigt hvad der sker, så skal du nok få et barn. Zacharias var også præst, så han bar også folkets Smerte. Guds stillhed i generationer. Og der havde været rigelige ting at bede for, og de havde bedt trofast. Han havde i hvert fald. Stormagt efter stormagt havde taget kontrollen og udnyttet Israel. Jævnet dem med jorden, gjort dem fattige, undertrykt dem. Der havde været 
hungersnød, der havde været uenigheder, der havde været bare grundlæggende de almindelige hverdagslige bønder, der var blevet bedt, og ingen havde haft den der store erfaring af, vores Gud møder os, ser os. Og så en dag, da Zacharias står i templet, han er ved lodtrækning blevet den, der skal gå ind og give røgelsesofferet. Jeg tror personligt, det var den, man foretrak mest, fordi der var ikke helt så meget blod. Det lugtede ikke helt så meget. Det var røgelse, det duftede. Og gå ind der og skulle give røgelsestakofferet på folkets vegne. Han går ind til det lille alder over foran forhænget. Og han tænder op med kuldene, og han lægger røgelsen på, og det begynder at dufte. Og så er han pludselig ikke alene. Det fortælles, hvordan, mens han gjorde sin præstetjeneste, så viste en engel sig for ham stående lige til højre for røgelsesofferalderet, så man kunne virkelig ikke undgå at se ham. Zacharias reagerer, som man må forvente, når man kun har hørt rygter og genfortalt historier om, når Gud pludselig viser sig, når Gud pludselig manifesterer sig i sit hus. Pludselig er der en åndelig virkelighed på spil. Han troede, han var alene derinde med sine daglige ritualer. Så han bliver bange og får at vide, du skal ikke være bange. Han får at vide, din bøn er blevet hørt. De bønder, dig og din hustru har bedt sammen igen og igen, gennem hele jeres voksenliv, er nu hørt. Hun skal blive gravid, hun skal føde en søn, og han skal hedde Johannes. Johannes betyder, Gud er nådig. Han får at vide, at den dreng skal blive til fryd og glæde for Zacharias, men også for folket. Han skal samle mennesker. Han skal skabe et folk og gå foran den kommende Messias, som folket jo længtes efter. Folkets smerte vil på en eller anden måde blive mødt her, gennem glæden, som egentlig bare var til Elisabeth derhjemme i Ankarim, og til Zacharias. Gennem den glæde skulle der blive endnu større glæde, fordi han ville gå i forvejen for den Messias, som folket trængte til. Det bøndesvar, folket havde brug for at få hørt. Min gode præstepraktikant, han forvekslede Zacharias med Sara fra det gamle testamente. Zacharias griner faktisk ikke så meget. Han stiller bare et spørgsmål, faktisk. Hvordan kan jeg vide, det er sandt? Hvordan kan jeg vide, det er sandt? Og englen svarer ham, jeg er Gabriel. Jeg står for Guds ansigt, og jeg er sendt for at tale til dig og bringe dig det glædelige budskab. Det er rimelig tydeligt sådan. Hvordan du kan vide, det er sandt? Are you kidding me? Jeg er en engel, og jeg står lige her foran dig. Du står midt i Herrens hus. Og det, at han kan stille det spørgsmål, fortæller rigtig meget om, hvor han var i sit liv. Hvordan sorgen, smerten og tvivlen bare havde grebet om ham. Zacharias, han havde følt sig forladt af Gud. Og den følelse havde ikke forladt ham, selvom han stod foran en engel i Guds nærvær. Og havde hørt ord, der forkyndte håb, der forkyndte glæde. En bibelkommentator giver sit bud på, hvorfor at Zacharias ikke lige der begynder at lovsynge Gud, for endelig 
af mine bønder blevet hørt. Han siger sådan her. Måske var hans håb blevet tændt så ofte før, for så bare at blive pustet ud, at han ikke kunne få sig selv til at ture tro det. Han ville ikke gennemgå smerten over skuffelse igen. Måske havde rutinerne ved de præstlige gøremål været med til at få ham til at glemme, at Gud husker og opfylder sine løfter. Hvis det er sandt, at håb er som ild for sjælen, så havde Zacharias brug for en ildtank og en respirator. Jeg ved ikke, om han har ret, om det, som fik Zacharias til at tvivle, var de knuste drømme og skuffelsen. Men for os i dag kan det være ret relaterbart, når bønderne bedes trofast og intenst, fordi vi har brug for Guds hjælp, og igen og igen bliver skuffet, bliver i tvivl, er Gud en Gud, der kun tager sig af de store penselstrøg? Eller er min lille bitte historie nede i hjørnet af papiret også vigtig for ham? Er mine små behov også noget, Gud kærer sig om? Det kan vi spørge om, det kan vi blive i tvivl om. Som Zacharias kan vi gå igennem de åndelige ritualer, bede vores fader hvor, gå i kirke, tale om Gud, læse i Bibelen, men samtidig være fyldt af tvivl, eller lade mismodet om, at livet ikke blev, som det skulle være blevet i vores forståelse, bare gribe om os. Så englen, efter at han har forklaret ham, jamen jeg er altså en engel, jeg kender Gud ret godt, det her kommer til at ske, så siger han, fordi du tvivlede, så skal du være døvstum, indtil din søn bliver født. En straf. En straf i det nye testamente. Den gammeltestamentlige Gud, der kommer ind med sin straf, siger, du er præst. Hallo? Du er præst, og du tror ikke på det budskab, du prædiker til dem, som står lige ude på den anden side i forgården og beder dig bede bønder for dem. Du, så må du være stille indtil din søn kommer, og du ser, at det var rigtigt. Og der på navngivelsesdagen, der får Zacharias sin taleevne igen. Og det første, han siger, er det, jeg læste op til at starte med. Hans lovprisning. Han har ikke kunnet høre, så folk har skrevet på tavler for ham. Han har ikke kunnet tale. Men der, der bryder hans inderste ud, og han får lov at sige det, som har været på vej i ni måneder. Det Gud lige så stille har flyttet rundt på, sat på plads. Måske er ni måneder i stillhed ikke en dårlig ting altid. Måske var den straf noget, der endte som en velsignelse, i hvert fald for os. Måske var de ni måneder Zacharias' respirator for håb, for tro. Er Gud stille i dit liv? som han har været det i generationerne, før Zacharias en dag mødte Gud i templet. Jeg tror, vi skal lade os inspirere af Zacharias og hans hustru, der selvom de ikke erfarede, at Gud greb ind, som de havde håbet, drømt om, forventet, så var de vedholdende. De var retfærdige, de levede fortsat med Gud. De gav ikke op. Selv når det var svært. 
Og hvad er det så, Zacharias har modtaget gennem sine ni måneder i ikke så selvvalgt retræte? Hvad er det, han, har lov, han lovpriser? Der er tre ting, han siger, som vi vil kigge på. For det første siger han, Gud har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn. Vi stopper lige der. For nu er vi virkelig i det gamle testamentlige verden. Det billede, han tegner for os, er et horn, som stak op. På nogle af aldrene var det på alle fire hjørner, på nogle var det bare et sted, at der var et stort dyrehorn påmonteret aldret. Det kan virke lidt aparte. Det var ikke en dekoration. Det var et betydningsfuld metafor for Guds styrke. En anden ting, vi må høre allerede her, det er hans profetiske fortid. Gud har besøgt sit folk. Altså, Jesus er ikke født endnu. Gud har oprejst os frelsens horn. Igen, Jesus er ikke født endnu. Men som profet står præsten her og siger, så sikkert som at fortiden ligger fast og er uforanderlig, så sikkert er det, at Gud han gør det her i fremtiden. Gud har besøgt os. Han har set os. Det er det første, han siger. Lovet være Gud, for han har set os. Han har set mig. Og så er det horn der. Jeg havde drømt om at have et horn. Jeg har ikke lige et, jeg kunne vise jer. Men hvis du en dag har været på landet og kigget på de der køer, der nogle gange render rundt derude, og du er kommet lidt tættere på end bare sådan på afstand, så de der horn, de er altså store. Og dengang var de endnu større, for der var ikke nogen, der tog sig af dem på den måde, som vi gør i dag, og skar dem af og sådan nogle ting. Store, kraftfulde våben. Og det var derfor, det skulle monteres på alderet som et udtryk for kraft og styrke. Horn i det gamle testamente finder vi mange sjove steder. Vi finder det i en salme som salme 132, hvor David han synger om, at Gud han en dag vil lade et horn vokse frem. Det lyder jo mærkeligt. Men et horn, der vil vokse frem, lidt ligesom et rodskud fra Isais slægt, så skal et horn vokse frem af Davids slægt. Men det siger han, Gud han, Gud han vil bringe Kraft og magt til at knuse uretfærdighed frem gennem Davids slægt. Og det er nok den salme, som Zacharias var lidt inspireret af, da han sagde det her. Hornet, det profeterer Mika også om. En af de sidste profeter, inden at der er 400 års stilhed. Gud han vil give sit folk et horn af jern. Okay. Men det siger han bare, et meget, meget stærkt våben til at knuse uretfærdighed vil komme til verden gennem Israel. Hornet finder vi også netop i forbindelse med aldre og templer, særligt det jødiske tempel selvfølgelig. Der var horn på alle aldrene, og tanken var, at hornet skulle være Guds magt og retfærdighed og styrke, og det skulle signaleres på alle de forbindelseskanaler, man kunne komme i kontakt med Gud ved. 
Hornet var et, der skulle zones en gang om året med blodet fra det zoningsofferdyr, den søndebuk, som skulle dø, så skulle blodet ind og smøres på alle de der horn. Et lidt svært at relatere til et billede, men det handler om, at forholdet mellem Gud og os er brudt. At der er behov for tilgivelse, for at vi kan genoptage kontakten til Gud. Og tilgivelse koster noget. Tilgivelse koster noget. Og på den tid brugte man så et dyr, blodet fra det, til at sige, nu genopretter vi forholdet mellem os og Gud. Vores sønder, vores afstand, vores oprør mod Gud, det skal tilgives, og det bliver tilgivet gennem et offer. Når Zacharias han taler om det her horn, som skal oprejses, frelsens horn, det er et specielt udtryk, altså befrielsens horn. Det handler måske for Zacharias på det tidspunkt om, at Gud han vil komme med sin magt og styrke og redde vores nation. Måske var det det, han var fyldt af, men det passer bare ikke helt med hele den salme, han havde. Hele den salme, som, eller hele den lovprisning, han kommer med, der var ting i den, som ikke passer med, at Gud han vil komme i styrke og magt og tvinge romerne ud af landet og genskabe et kongedømme, hvor en Davids konge skal sidde på tronen. Fordi det handler om frelse ved vores sønders forladelse, ved tilgivelse. Det må have undret dem, der lyttede til den Profeti. Det næste, han så kommer med, er så en profeti om det lidt mere nære. Han er kommet nu med profetien om, der skal ske noget nu. Alt det, som folket har brug for. Det store penselstrøg. Behovet for, at Gud han vil gøre noget i en smadret verden. Det vil ske nu. Gud han vil komme med sin magt. Og han vil bekæmpe uretfærdighed. Det næste, han siger, det er de ord, som nok må have siddet lidt som en klump i halsen på ham. Du, min søn. De ord fra en mand, der er så gammel, og som har længtes efter at kunne sige de ord, min søn. Det er tegnet på, at Gud ikke kun er interesseret i de store penselstrøg. Han er interesseret i de små historier, i din historie. Han er interesseret i Zacharias' historie. Han har givet ham det, som han længte sådan efter. Du, min søn, skal kaldes den højeste profet. Zacharias, han profeterer over sin søn, at han vil få en særlig vigtig funktion i at gå foran Messias. Ja. Og med det, så siger han, Gud har ikke bare hørt min bøn. Han havde en plan. Jeg ser det nu. Der er sket noget her. Gud havde en idé med, hvorfor jeg ikke fik et barn som 25-årig eller som 20-årig. Gud havde en plan med det. Gud var ikke bare langsom. Gud han vidste, hvornår det var rette tid. For Johannes skulle forbindes 
med Jesus, og han skulle gå foran ham. Det sidste billede er solopgangen fra det høje. Det er også et gammelt testamentligt billede, men her er vi over i et naturfænomen frem for et magtmiddel. På en eller anden måde et blødere billede. Solopgangen, der nu kommer. Guds nærvær, som vil være helt umisforståeligt, synligt, varmende, oplysende. Det er det, som Zacharias han drømmer om og længes efter. Solopgangen, der vil besøge os, der sidder i mørke og i dødens skygge. I dag i vores land, i vores tid, der sidder der stadig masser af mennesker i mørke og i dødens skygge. Der er mennesker lige nu, der sidder i de to ting. Og Johannes' lovsang, Zacharias' lovsang, er et af de trøste ord til dem. Solopgangen er her. Solopgangen vil bryde ind også i dit liv. På den helt store klinge, når Jesus han kommer ind i vores liv. Solopgangen er et andet billede, og på mange punkter et stærkere billede for os. Fordi det handler ikke om et magtmiddel til at bekæmpe modstandere. Det handler om... Det handler om en sol, der vil bekæmpe det mørke, som er her. Det mørke, som vi kan være fyldt af. Det mørke, som kan gribe os om hjertet, så vi har svært ved at tro. Når Zacharias siger til sin søn og til alle omkring dem, du skal lære mennesker at kende frelsen i deres sønders forladelse, det er her, det begynder. Så bruger han billedet igen af, at vi har brug for forsoning. Søndernes forladelse. Han siger, at det er tilgivelse, der sætter fri, og ikke magtmiddel. Og tilgivelsen, der koster noget. Zacharias, han anede i profetiske glimt, at det horn, som han havde set den dag, han mødte englen inde i templet. Det horn, han forkynder om her, som skal frelse, som vil komme ind og bekæmpe uretfærdighed, det er faktisk... Det er Jesus, og alligevel er det også et billede af, at det er Jesu blod, der bliver smurt på det. Det er her, hvor billedet går ud over sig selv. Tilgivelsen koster noget. Johannes, når han prædikede, sagde han, omvendt jer. Fik folk til at lade sig døbe for at starte forfra med Gud. Og Jesus, han kommer og siger, nu starter vi forfra med Gud, men ikke ved, hvad I skal gøre, men ved, hvad jeg vil gøre. Johannes, han får lov at være et middel. Et middel til at skabe en vej ind til Gud. Det er det, som Zacharias han kan glæde sig over ved sin søn. Johannes han fik lov at få en funktion. 
Han fik lov til at kalde folk tæt på Gud. Noget af det, som jeg tror, vi skal lære af Zacharias i dag, det er, at den vedholdende tro, på trods af, at vi ikke har set Gud, gøre det, som vi drømte om. På trods af, at vi kæmper med, om han virkelig opfylder sine løfter, om han virkelig er nærværende, også når det er svært. Noget af det, som vi kan lære af Zacharias, det er også at lovprise. At gå fra lydløsheden til lovsangen. At sige Gud tak, som vi gjorde før. At sige Gud tak, fordi han faktisk har gjort noget. Og i tillid til, lidt som Zacharias gjorde, i profetisk fortid at sige Gud, vi ved, du vil gøre noget igen. Vi ved, at du vil gøre alting nyt. Vi ved, at Jesus vil komme. Bekæmpe det onde. Forny vores verden. Noget af det, vi må lære, noget af det, vi må øve os på, det er for det første at være stille, når vi er i tvivl. Ikke at vi ikke må sige noget, men at vi kan få lov at være i Guds stillhed. Ordløse få lov at være der, uden at blive irettesat af ham. Han lod Johannes vær, øh, Zacharias være der i ni måneder, og han arbejdede stadig i ham. Og ud af de ni måneder kom der lovsang. Der kom glæde, der kom tro. Der kom forløsning. I dag, der vil jeg gerne til dig, der er i tvivl. Til dig, der sørger. Til dig, der længes og ikke har set Gud gøre noget. Det vil jeg gerne invitere dig til at gøre som Zacharias. Sige, hvordan skal det ske? Og acceptere, at Gud måske ikke svarer med det samme, men at han måske vil svare. Giv dig et græn af håb der. For det var det, som Zacharias fik. Et græn af håb. Jeg vil slutte min prædiken, som jeg startede. Med at bede sammen. I stilhed. Vil du... Sluk lyset igen. Gud, for alle os, som kan erfare at være i mørke, at være i stillhed, at være i længsel, at savne og høre din stemme, Gud, så beder jeg. Gør med os, som du gjorde med Zacharias. Mød os. Her vil du give os et håb om, at du vil møde os. Og vende lydløsheden til lovsang. Til euforisk pris. Lær os at synge, som han gjorde. Giv os noget at synge over her. Tak og ære være Gud, som har ført sit løfte ud og til sønders salighed sendt sin kære søn herned. Amen.